0: Muy buenas tardes, queridos niños, queridos oyentes, niños y mayores, porque Radio María la oímos todos, ¿verdad? Todo tipo de programas, pero esta es la hora feliz, la hora de los niños por excelencia. Un programa que desde hace muchísimos años está presente en Radio María, han colaborado y colaboran muchas personas, muchos equipos. Pues bien, en esta temporada se nos incorpora a la hora feliz, el en Romance, que desde Zaragoza va a coordinar equipos de niños, y de la renovación carismática de varias ciudades españolas van a ir colaborando bajo su coordinación para ofrecernos pues, este programa infantil pero que seguro que nos va a ayudar a todos porque hay que hacerse como niños, ¿verdad? para entrar en el reino de los cielos agradecemos a Belén y a todos los colaboradores y por supuesto a todos los niños que van a ir tomando parte en este programa pues un jueves, un jueves al mes tendremos a eh, este equipo de La Hora Feliz desde Zaragoza, la coordinación, como digo, con Belén Romance, pero participando de muchos lugares de España. Vamos a escuchar hoy, en este inicio de temporada, en Radio María, el primer programa de Esta Hora Feliz, con este grupo de niños.
1: Buenas tardes. Hoy están con nosotros los niños de la Renovación Carismática, me presento, soy Belén Romance y estoy con Laura García, Iván Villa y Víctor Fernández. Pero veo que no han venido solos. Cuéntanos, Laura, ¿quién os acompaña hoy? Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando
2: desde casa. Sí, Belén, hoy tenemos a cuatro amigos con nosotros. Tenemos a Elena, que tiene nueve años. ¡Hola! Tenemos a Paula, que tiene diez años. ¡Hola! Tenemos a Santiago, que tiene 11 años. ¡Hola! Y tenemos a Inoa, que también tiene 11 años. ¡Hola!
3: Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Nos queréis contar algo que hayáis hecho o algo que os haya pasado?
2: Bueno, pues yo,
4: fenomenal. Ahí, pues vivo en Madrid, mmm, estudio en el Colegio Arzobispal, seminario menor. Ah, tengo 11 años... Tengo una madre que se llama Nimia. Genial. Estudio en primero de la
5: ESO.
3: Muy bien. ¿Y alguien más nos quiere contar algo de esta semana?
5: Pues yo, yo soy Ainoa, tengo 11 años, eh, vivo en Valdilecha, un pueblo que está en Madrid, cerca de Arganda. Eh, de, uy, ¿Y qué tal eh, la semana? ¿Qué tal el cole? ¿Bien? Pues bien, pero como me mudé hace poco... Se está... Como
6: me mudé hace poco, estoy haciendo amigos.
2: Fenomenal. Elena, ¿y tú qué tal?
6: Muy bien. Eh, pues esta semana he estado viendo una serie con, con mi familia y luego ayer hice karaoke en mi clase. estoy en el colegio William Shakespeare. Voy a cuarto de primaria. Y pues me lo he pasado muy bien esta semana.
7: Eh, yo soy Paula. Eh, tengo 10 años y um,
2: eh, estamos un poco nerviosos hoy, ¿verdad?
8: <risa> bueno, eh, hola a todos. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí hoy con todos. Y bueno, pues hoy nos estrenamos en el programa. Y bueno, la verdad es que tenemos un poco de mezcla de ilusión, alegría y un poco nervios, ¿verdad?
2: Sí, ¿no, chicos? Un sí, poco. sí. <risa>
8: Pues sí, Víctor, así
3: es. ¿Pero queréis saber qué hemos hecho para quitarnos un poquito esos nervios? Pues hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude y que dirija este programa que viene cargado de cosas muy chulas, como nos ha dicho Belén.
1: ¡Qué bien! ¡Me encanta escucharos! Bueno, queridos oyentes, antes de contaros lo que vamos a hacer hoy, os decimos que si queréis poneros en contacto con nosotros, hacernos preguntas o lo que necesitéis, podéis hacerlo a través del correo electrónico lahorafeliz lahorafeliz8 arroba radiomaria.es. Repito, la hora feliz ocho arroba radiomaria.es. Ahora sí, en la tarde de hoy os tenemos preparado un tema muy importante del que hablaros, el amor de Dios. Pero antes, empezaremos con un rato de oración de alabanza. No os preocupéis si no sabéis muy bien lo que es, que nos lo van a explicar en un ratito. Cantaremos canciones para hacer oración con ellas y luego será cuando escuchemos hablar de lo mucho que Dios nos ama. Después leeremos un cuento muy chulo. ¿Estáis preparados? Pues allá vamos.
8: Bueno, quedaos con nosotros porque vamos a empezar haciendo un pequeño rato de, de oración juntos a través de la alabanza. ¿Vosotros sabéis lo que es alabar a Dios?
7: Sí. sí. sí.
8: Iremos explicándolo un poquito durante todos nuestros programas ¿Qué es esto de la alabanza? Bueno, hoy brevemente os diremos que alabar a Dios es expresan, expresar con palabras, con gestos o con cantos quién es Dios. Reconocer que nosotros somos sus hijos y que Él es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida siempre.
2: A ver chicos, con vuestras palabras, ¿qué es alabar a Dios? Ainoa, ¿se te ocurre? Eh,
5: pues como decirle cosas buenas.
2: ¿Cosas buenas a Dios? Muy bien. Sí. ¿Qué más?
4: Decirle piropos, alabar, bueno, alabar en verdad
6: significa eh, nombrar el nombre de Cristo. Muy bien. Hablar con él y rezarle, pero cantando.
2: Muy bien, pues sí, muy bien, mm. chicos. Así lo entienden un poquito mejor desde casa, ¿verdad? Sí.
6: Oye,
5: Víctor, ¿les contamos a todos lo que tenemos sobre la mesa?
8: Pues sí, mira. Aquí hemos traído unas cuantas cosas que yo creo que nos van a ayudar a entender un poquito más, que es esto de la alabanza. Por ejemplo, pues aquí hemos traído un corazón. Y, bueno, ¿qué creéis que puede significar?
4: Yo creo que puede significar el amor de Dios.
3: Eso es, Santi, exacto. Entonces, por ejemplo, Santi, ¿cómo sería una alabanza?
4: Por ejemplo, una alabanza podría ser, te alabo Jesús por tu amor, porque me quieres tal y como soy.
6: Sí, y también hemos traído una vela porque Jesús es nuestra luz. Y claro, podemos decir, Jesús te alabo porque eres nuestra luz y cuando
2: tengo un problema tú me ayudas y me guías.
3: Muy bien, Elena. Gracias.
2: Pues ahí así es, chicos. Tan solo diciendo a Jesús te alabo y te bendigo, ya estamos alabándole. Si le decimos gloria a ti Jesús, bendito eres, pues ya es una alabanza. Es decirle cosas bonitas como lanzarle besos a Jesús. ¿Se os ocurre alguna alabanza más, Paula? Yo te alabo, Jesús,
7: porque tan, cuando tengo miedo, tú eres luz en ese momento de oscuridad.
2: Pues gloria a Dios, claro gloria que sí. Gloria sí. a Dios, amén. Y tenemos aquí alguna cosita más. A ver, ¿qué es esto que tenemos aquí?
3: Ay, no, ¿qué es esto? ¿Sabes lo que es?
2: Un globo terráqueo.
3: Eso es, ¿y representa. qué puede representar? Pues representa que Dios es el creador del mundo entero, de todo el universo... Por eso podemos decirle, Jesús, te alabo y te bendigo porque...
6: Yo te alabo porque has creado el mundo.
7: Yo, Jesús, te alabo porque nos has creado a nosotros.
2: Alabado,
8: alabado seas
2: pues bien. Muy
8: bien. Bueno, eh, yo he traído también esta pila. ¿Qué creéis que, que puede significar?
5: Pues no sé, energía, pero ¿está cargada?
8: Sí, bueno, muy bien, no, sí. Eh, y claro que está cargada, Santi. Al final, Dios es el que nos da la fuerza, la fortaleza para, para afrontar el, cada día. Él es el que nos ayuda y nos carga de fortaleza, como esta pila, para no estar ni tristes ni aburridos. A ver, ¿alguien se atreve con, esta ala con una alabanza sobre esto?
4: Sí, yo. Te alabamos, Jesús, porque tú nos recargas de energía
2: para vivir cada día.
6: alabanza del
2: bueno, chicos, qué bien. ¿Habéis entendido un poquito más qué es esto de la alabanza? Sí.
8: Bueno, pues ¿os parece que oremos un ratito alabando y cantando?
2: ¿Sí? Sí. 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 Por supuesto. Pues venga, vamos a empezar, ¿vale? El
9: amor de Dios es maravilloso, el amor. estará fuera de él. grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso.
2: Vamos a, a decir a Jesús que le alabamos y le bendecimos porque su amor es maravilloso. Bendito sea, Señor. Bend Te alabamos, Señor. Gloria a ti,
3: Jesús. Te alabamos. Señor. Señor.
8: Sí, Señor, tú eres maravilloso. No podemos estar fuera de tu amor. Gloria a ti.
2: Porque, Señor, miremos hacia arriba, miremos hacia abajo, miremos hacia los lados, como dice la canción. Grande es tu amor y tú siempre estás cuidando de nosotros. Bendito sea, Señor.
3: Bendito, Jesús.
2: Bendito.
3: Te alabo, Señor, porque tu amor es tan, 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 tan grande que yo no me puedo salir
2: de él. Bendito eres, Bendito. Señor. Y como hemos dicho con el globo terráqueo que Dios es nuestro creador y le damos gracias por todo lo que, lo que nos da en la naturaleza también, pues vamos a alabarle también diciendo que todo lo que tiene vida, todo lo que respira, alaba al Señor, ¿vale? Se lo cantamos con fuerza y así también lo alabamos cantándole que diciendo que cuando estemos alegres, cuando estemos tristes, Jesús, tú estás con nosotros. Todo lo que tiene vida
9: y respira la ve al Señor. Todo lo que tiene vida
1: y respira la ve
9: al Señor. Por la mañana... Por la tarde, no viejo a la si, si estoy, estoy contento o si estoy triste, a toda la
2: Vamos a cerrar un poquito los ojos y si nos sale una alabanza del corazón, pues se la decimos a Jesús sin miedo, sin vergüenza, porque sabemos que Él está aquí. Sabemos que cuando más de dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Por eso le podemos decir, bendito seas Jesús por tu amor.
8: Bendito seas Señor, alabado, alabado tú Jesús. Yo te alabo, Señor, porque Tú nos has creado, Tú nos has dado, tú nos has dado la vida, Señor. Gracias por este día que, que tenemos hoy, Señor. Gracias.
4: Pues una frase que yo he oído, pues era que cantar era rezar dos veces. Pues Señor, yo te voy a cantar un montón de veces, no una, ni dos, ni tres, muchas más.
5: Señor, yo te alabo, pues... Por todo, por crearnos, por crear el mundo, por darnos familia, por darnos casa. Bueno,
6: porque todo lo que nos has dado es bueno.
0: Bendito. Sea, tú, sea Jesús. Señor. Gloria.
7: Sea, Señor.
6: Te alabo, Señor, por crear a mi familia, por crearnos, por crear al mundo. Y porque cuando yo estoy en mi más momento de oscuridad, tú siempre me des luz.
2: Bendito sea,
7: Bendito Señor. sea, Bendito
6: sea Señor.
2: Gloria
8: a ti.
6: Te alabo, Señor,
7: porque tú siempre has sido nuestro amigo y nunca nos dejas.
8: Bendito,
2: Señor. Sí, Señor, sea siempre alabo. estás ahí, Señor. Tú, eres el amigo que nunca falla.
8: Gloria a ti, Señor, santo, santo eres. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque tú nunca nos dejas, Señor, tú siempre nos acompañas, Señor. Alabado, alabado seas, Señor.
3: Te alabo, Señor, por mis amigos. Gracias por las personas que hay en mi vida que me ayudan y me acompañan porque sé que es la forma que tú tienes de estar a mi lado, Jesús. Bendito seas. Bendito,
8: Bendito seas.
3: Jesús.
2: Bendito
9: seas, Señor. Tú vales mucho más que todo el oro. Tú eres Primero lo mejor que me ha pasado, mi Señor, tú vales mucho más que todo el oro. Tú eres el aire que respiró mi razón, lo primero. Porque me ha pasado mi
2: Señor Sí, Jesús, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado te pedimos que nunca nos apartemos de ti ¿Queréis decir algo más a Jesús, chicos?
3: Yo te doy gracias, Señor por este ratito de alabanza que hemos estado contigo cantándote, hablándote y que tú también has estado con nosotros.
2: Gracias,
8: Jesús.
6: Te doy gracias, Jesús, por ser siempre nuestro amigo más leal y por cuidarnos desde el cielo.
8: Gracias,
2: Jesús. Gracias, Jesús.
6: Como dice la canción, tú vales más que
4: todo el oro, Señor, por eso nunca te voy a dejar. Amén. Amén.
8: Sí, señor, tú vales más que el oro. Tú eres nuestro respirar. Tú, tú lo vales todo, Señor. Gloria a ti, alabado, grande eres.
6: Gloria a ti.
2: Pues nada, vamos a dar muchas gracias a Jesús por este ratito. Y vamos a seguir con otras cosas mucho más chulas también, ¿vale? Con una enseñanza y ahora os contamos.
3: Bueno chicos, pues ahora después de este ratito de alabanza, nos toca profundizar un poco en este misterio tan grande, que es el amor de Dios. Así que antes de que respondáis, vamos a escuchar a algunos de nuestros amigos, que desde casa nos han contado qué es para ellos el amor de Dios. Estad atentos. ¿Qué es para ti el amor de Dios? Es mi amigo. ¿Y cómo, cómo es ese amigo?
6: Porque no es como los demás. Bueno. Es el cuidado especial que él nos tiene. Para mí el amor de Dios es grande, es compasivo, es misericordioso, es adorable, incomparable, es infinito, único, amable, generoso, maravilloso.
4: Un paso al cielo y al corazón de Jesús.
6: Para mí
1: es que siempre te está apoyando, está a tu lado para ayudarte con las cosas buenas y las malas. Y te ayuda a levantarte si te caes.
6: Pues eh, cariño, eh, pues a mí a veces siento que me cuida, pues eso. Todo. Pues para mí el amor de Dios es,
5: no sabría cómo explicarlo, pero es algo muy grande. Aunque no lo sienta, sé que siempre está conmigo. Sobre todo cuando recibo eh, la comunión o cuando hacemos adoración.
7: Pues el amor de Dios es cuando yo, soy tri cuando yo estoy triste, pues que Dios me consola.
4: Eh, también es muy bonito porque nos quiere mucho. Para mí el amor de Dios es todo el cariño que me da. Y es un amor que nadie nunca podrá tener por nosotros. Porque Dios nos quiere mucho porque Él nos ha creado, más que a cualquier otra persona. Para mí el amor de Dios es una persona que te muestra al corazón cuánto te quiere. Eso te siente genial.
7: Es eh, cuando Jesús se, eh, se sacrificó por nosotros.
6: Para mí el amor de Dios es muy grande. Es amistoso, amable, maravilloso, también es inolvidable.
8: ¿Cómo notas que tus padres te quieren? ¿Qué gesto hacen? ¿Cómo te lo demuestran?
4: Un abrazo, un beso, un acto de generosidad. Imagínate que he quedado, yo que sé, una chucha. Pues a lo mejor él me dice, toma, te regalo la última chucha, ¿sabes? Pues eso es como generosidad. Muy bien, cuando me dicen piropos o cuando están enfadados
6: y me dicen bueno, queriendo igualmente. Pues por ejemplo, comprándonos lo que necesitamos.
3: <ríe> ¿Qué es que te compran, por ejemplo?
6: Compran material del colegio,
3: ropa, mochilas,
4: ropa. Que se pasen todo el día trabajando
3: solo por nosotros.
5: Que aunque les parece estén enfadados, igual nos siguen queriendo.
3: ¿Y cómo sientes tú ese amor? o ¿Cuándo notas tú el amor de Dios?
4: Pues cuando, por ejemplo, llevo un tiempo rezando o estoy rezando un rosario, de repente me llega esa sensación. Lo siento grande, ¿no? O sea, como que, que siempre está conmigo. Por ejemplo, cuando estoy en misa, lo siento fuerte,
6: cuando alguien me ayuda.
4: Cuando estoy rezando o oh,
6: en, en misa... También cuando rezan por mí o cuando me
2: están ayudando. A ver chicos, ¿qué es para vosotros el amor de Dios? Después de todo lo que nos han dicho nuestros amigos desde casa, ¿para vosotros qué es? El amor
4: de Dios es como cuando tú tienes una madre, bueno, todos tenemos una madre, pues lo quiere, la quieres mucho, harías todo lo que fuera por ella. Pues es lo mismo por Jesús. Lo quieres tanto que harías todo lo que quisieras
6: por él.
2: Y él por ti, ¿verdad? Que es sí. lo que hizo. Claro que sí. A ver, antes de explicar nosotros, ¿qué más pensáis? Elena.
6: Pues para mí el amor de Dios es una manta cálida que sirve tanto para el peligro como para el calor.
2: Vaya.
5: Pues para mí el amor de Dios es pues, cuando él se entregó en la cruz por nosotros porque... Bueno, eh, se entregó por nosotros porque nos quería mucho y pues como más que cualquier cosa.
2: Qué cosas más preciosas, chicos. Paula, ¿algo más que añadir?
5: Eh, para mí el amor
7: de Dios es que nos quiere, nos quiere mucho y siempre nos cuida está con nosotros.
2: Muy bien, chicos.
8: Muy bien, pues... Bueno, ya veis que hemos estado viendo un poco, pues, qué era para cada uno de, de nosotros, de, de los que estamos aquí, de los que también nos han contestado por desde casa, qué es esto del amor de Dios, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que también Jesús nos habló de esto, ¿no? Y, bueno, pues, vamos a leer una parábola que seguramente que a muchos ya os sonará, pero, bueno, que... Bueno, Paula, léenosla, a ver.
7: Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús les dijo esta parábola, ¿quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja a las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarria, descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se, se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice Alegras conmigo. He encontrado a la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve juntos que no necesiten convertirse.
2: Genial. Muchísimas gracias, Paula. Lo has leído súper bien. Bueno, vemos que aquí Jesús nos está hablando de pastores y de ovejas, pero ¿habéis visto alguna vez algún pastor? ¿Sabéis lo que hacen? Pues sí, cuidan
6: a las a las ovejas. Pues yo nunca he visto un
5: pastor, pero sí sé lo que hacen. Pues bueno, lo que ha dicho Elena, cuidar a las ovejas.
4: Yo sí he visto un pastor. Qué bonito era, tenía un bastón, tenía una tela, tenía un gorro y pues con el bastón más o menos como decía por ahí eh, como que mandaba a las ovejas ir por donde el camino.
8: Pues justo eso, Santi, lo has explicado súper bien. Que exacta, bueno, y, y todos, vayan. Los pastores, pues básicamente se encargan de, de cuidar a las ovejas, ¿no? Y normalmente no tienen una o tres o cinco, sino que tienen muchas, que es, pues es un, tienen su rebaño. Ellos, los pastores, pues se encargan de, de llevar a las ovejas a comer a, a buenos pastos. Buscan los pastores saben dónde hay buenos pastos para las ovejas, dónde hay hierba buena. Se preocupan también de, de buscar un, un buen camino para, para llegar a esos pastos para que las ovejas estén seguras y no les pase de nada. También se encarga de, pues, de buscar un sitio para que puedan donde puedan beber agua de pues que esté fresca que, que les guste y es también el, el pastor el que les lleva de vuelta pues al redil para luego pues para descansar para que pasen la noche bien, cuando no esté el pastor, y no se escapen y estén seguras.
2: Pero las ovejas también ponen de su parte, se dejan guiar por el pastor. Normalmente no se escapan ahí, por ahí, porque en parte confían en que el pastor les guía bien. Cuando Cuanto más les cuida el pastor, mejor leche dan, producen más lana y son capaces de cuidar también a los corderos. ¿Qué os parece? ¿Suena bien, suena bien ser una oveja? sí. sí.
8: Bueno, pues como os he dicho antes, el pastor normalmente no, no tiene una oveja, ni, ni dos, ni cinco, ni diez. Normalmente tiene muchas. Y aquí Jesús en esta parábola nos está hablando de que tiene cien ovejas. ¿Os parecen muchas?
7: Sí. Sí, sí. sí,
8: sí. Bueno, pues pensad en la cantidad de, de leche y de lana que, que darían tantas ovejas. Daos cuenta de que con tantas ovejas, si al pastor se le pierde una
3: quizá no se da ni cuenta. ¿Vosotros os daríais cuenta si se os pierde una?
4: Sí. No. No, no. <risa> no. bueno, claro, yo tampoco. Es que con
3: 100 ovejas son un montón, ¿no? Si se pierde una sola, a ver cómo nos damos cuenta. ¿Y sabéis diferenciar, claro, entre un reil de 99 de otro que tenga 100?
6: Tampoco. No, no. no, 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 no. sería bastante difícil. A no.
3: simple vista no se da uno cuenta, ¿no? De si falta solamente una.
8: Bueno, pues Jesús nos habla de que este pastor no solo es capaz de ver esa diferencia tan pequeña a simple vista, sino que al ver que le falta una, deja todas las ovejas y se va él solo a buscar a esa oveja que se la ha perdido.
3: Pensad también que esa oveja perdida, ella sola no es capaz de encontrar buenos pastos, o de encontrar refugio para estar segura, o de encontrar dónde beber, sobre todo porque quizá puede ser que haya un lobo cerca. ¿Creéis que la oveja estaría asustada?
4: Muy asustada. Pues sí, mucho. Sí,
2: mucho. Claro. Nos creáis que el pastor tampoco piensa en eso. Precisamente porque se preocupa para que la oveja esté segura y que no le falte de nada, va a buscarla. La echa de menos en el redil con el resto de ovejas. ¿Creéis que el pastor quiere la oveja mucho o poco? Mucho. muchísimo Si la
5: fue a buscar, la querría mucho.
6: Muchísimo. Claro.
5: Más pues bien. sí,
2: claro sí. que sí.
8: Y Jesús luego continúa en la parábola. ...contando pues que el pastor la encuentra y, y ¿qué hace después?
4: Da una fiesta e invita a todos sus amigos y vecinos.
2: Claro, porque el pastor no, no es el único que está feliz, ¿verdad? Sino que monta la fiesta para todos. Y bueno, no solo los vecinos, sino que imaginamos que también... ...todas el resto de las ovejas estaban muy contentas, ¿verdad?
8: Bueno, pues aquí con esta historia Jesús nos quiere contar algo más... Podemos intentar buscar similitudes y, bueno, a ver, ¿quién creéis que el pastor, qué, qué figura realmente creéis que es el pastor? ¿Y quién somos nosotros las ovejas? A ver.
4: Pues el pastor es Jesús mm. y nosotros somos como las ovejas escarreadas, estamos por ahí diversas por el mundo sin pensar lo que hacemos. Mm -hmm.
5: Yo también creo que el pastor es Jesús y las ovejas somos nosotros, porque Jesús siempre... Nos guía eh, pues para coger siempre los buenos caminos y pues no encontrarnos con el lobo, que sería para mí el pecado. Y nosotros las ovejas, porque bueno somos las que les tenemos que, segui las que, les tenemos que seguir a Jesús.
6: Pues sí, yo creo que Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas, porque Jesús nos cuida eh, bastante más que a las ovejas. Y para mí el lobo es el demonio y él nos guía y, y está con nosotros siempre para que el demonio nunca nos consiga engañar.
2: Muy bien, claro que sí. Exacto. Ah, pues eso es. El pastor es Jesús y, toda, y las ovejas es una representación, pero somos muchas más porque somos todas las personas, to todo el mundo, y Jesús es el que nos cuida. Eh, vemos como nos quiere, como un pastor que nos lleva a por buenos pastos, nos protege y nos cuida.
3: Bueno, y se preocupa por cada uno de nosotros, porque al pastor le da igual tener muchas ovejas. Cuando se le pierde una oveja podría pensar, bueno, ¿qué más da, no? Si tengo más ovejas, una más o menos, pero no, Jesús, como el pastor, se preocupa por ti en especial, por cada una.
6: ¿De qué se preocupa exactamente?
3: Pues, por ejemplo, se preocupa de que estés feliz. Él cuida de tu familia, de tus padres. Él se encarga de que puedas ir al colegio, de que aprendas mucho en clase, de que tus amigos te quieran y no te hagan daño. Él quiere que te diviertas cuando juegues con tus compañeros también.
8: Y bueno, pues vemos también cómo Jesús, pues si en algún momento nos perdemos, va a ir Él a buscarnos, porque Él también se imagina como cuando, cuando estamos perdidos, lo asustamos que podemos llegar a estar. Pues igual que como en esta parábola con, con el pastor y la oveja. Jesús es el que está caminando a tu lado cuando tienes miedo. nos ¿No ha pasado alguna vez que, que el miedo pues os paraliza? En ese caso es Jesús el que te coge en brazos y te lleva, porque tú a veces pues es que no puedes.
4: ¿Y Jesús también como el pastor va a montar una fiesta?
8: Pues exacto. Precisamente Jesús se va a poner muy, muy contento de verdad de, de encontrarnos y de volver a reunirnos pues, con todas las ovejas.
10: Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. Cien ovejas tiene el hombre, más no le sobra ninguna. Y las llama por su nombre a cada una. Eh, 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 eh. <risa> tarara, ta, ta, ta tarara, tarara. <risa> Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas, y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy mal el mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo. Piensa que el pastor les miente sobre el
9: lobo. Nos quiere bien obedientes
6: para marcarnos la vida. Y la mejor hierba nos tiene prohibida.
10: La mejor hierba soy yo. Puedes comerme, pequeña. No hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre, haz lo que te dé la gana, el pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece. Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las 99 y y sale al campo corriendo La busca con sol y nieve y lloviendo Y cuando encuentra la perdida ¡Oh, qué horror! A punto de ser comida La encontró Huye el lobo derrotado dando gritos de dolor, más buscará ten cuidado otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error, ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró humo. Celebrando que a su oveja encontró humo.
8: ahora os queremos leer un pequeño cuento que ha escrito con todo su cariño nuestra amiga queridísima Nuria, a la que desde aquí le mandamos un saludo y bueno, pues estad atentos que luego os pre preguntaremos sobre él escuchad muy atentamente
3: El reino de Pi Pi se despierta como cada día ve como el sol entra por las ventanas Está caliente y Ruff, su muñeco de trapo, está a su lado. Escucha los ruidos de casa y nota el olor inconfundible del gofre de chocolate que ya lo inunda todo. Salta de la cama y corre a por ese abrazo salpicado de besos que le sienta en su trono. Desde aquí puedo ver a Wolf, el vigía, mi amigo de cuatro patas, que siempre, siempre consigue hacerme cosquillas con su larga cola y su lengua. Y al grandullón, mi mejor bufón. Me cuenta todos los días el cuento de Buenas Noches y me arropa. Y ahora mismo no para de mirarme y hacer con gestos y carantoñas todas esas cosas raras. <ríe> y yo, claro, los pachurro con mis manos ese bollito que tiene de cara. Ahí llegan los ruidosos señores de este reino, gritando y peleando, Dan y Lu, que corren y corren, y cuando paran, uff, salvese quien pueda. Me agarran para que juegue con ellos a esas cosas inimaginables y siempre tan divertidas. Y aquí está ella, la fiel escudera, que me habla con sus ojos y abraza con sus susurros, cantos y danzas, y que con sus sabores, olores y colores, hace que todo parezca magia. Había una vez un reino, el tuyo y el mío también, como el de Pi, donde nada ni nadie falta. Lo puedes imaginar y crear, dibujar y llenar de colores. Sí, como un día lo hizo Dios. Un reino para ti, su corazón, que es todo amor.
2: chicos, ¿qué os ha parecido el cuento?
6: Muy bonito. Me ha encantado.
2: ¿Y alguno me puede decir que ha entendido?
4: A ver. Pues yo he entendido que una persona llamada Pi y su muñeco de trapo se levanta de una mañana y huele un oloroso gofre de chocolate.
2: Pues sí, pi está en su casa con sus cosas, ¿verdad? Con sus padres, con sus hermanas, con su muñeco Ruf. Eh, vemos pues su día a día, ¿verdad? Rodeada del amor de su familia y de su mascota. Pues todo eso es dado por Dios. Y esa es la manera en que a Pi le llega el amor de Dios.
8: Uf, qué bonito, chicos ¿no? Pues así nosotros también tenemos que abrir nuestros ojos bien a todo lo que nos pasa cada día. Porque ahí es Dios cuando te dice todo lo que te ama, tanto en el cole, con los amigos, jugando en el parque, con esa merienda tan rica que te estás comiendo, con papá y mamá en casa, bailando, cantando o, bueno, simplemente haciendo lo que más te gusta.
3: Muy bien, pues vamos a terminar dando muchas gracias a Dios por este ratito juntos y lo vamos a hacer de la mano de nuestra madre, la Virgen María, rezando un Ave María. ¿Os parece? Sí, sí. me parece
4: muy bien. Muy,
3: muy bien. bien.
9: Bien a
10: nosotros, su gracia nos derramó. Somos una familia, caminamos hacia Dios, con su amor y con su gracia. que cura su mirada desbordaba de amor, nos abrazaba a todos, nos abrió su corazón.
9: De esta manera, vuestro es.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Menuda maravilla saber cuánto nos ama Dios. ¡Qué regalo tenemos! ¡Que no se nos olvide nunca! Nosotros nos despedimos ya, pero no os olvidéis de que podéis mandarnos preguntas o incluso algún cuento que hayáis escrito vosotros a la dirección de correo electrónico LaHoraFeliz8@radiomaria.es. Y si queréis volver a escuchar el programa no dudéis en buscar el podcast en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. ¡Adiós!